0: en podcast från Aftonbladet.
1: Nej men honey, hur orkar någon vara partiledare egentligen? Hur är det tänkt att de ska klara av utfrågningar, debatter, utspel, kuliga påhit på sociala medier och ja, jag vet inte, kanske hinna ta hand om sin familj, kanske sova eller ta en dusch då och då. Idag vill jag veta hur partiledarna egentligen mår. Vad är deras styrkor och svagheter i den här sista spurten inför valet? Och hur är det egentligen tänkt att de ska vakna upp dagen efter och sedan sätta igång hårda förhandlingar om regeringsbildningen? Är man sjuk? Absolut inte! Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Och Lena, välkomna tillbaka till studion. Tack så Tack. mycket. Igår hade vi ju en partiledardebatt här på Aftonbladet och vi tre var med på en liten hylla bredvid och eh, kommenterade det som hände under debatten. Hur mår ni idag,
2: undrar jag? Jag mår toppen, men jag måste känna att när jag kom hem igår så var jag ganska matt. Aa. Och eh, jag spillde inte många sekunder från... stänga dörren till sängen.
1: Det var ett svanhopp ja. rakt ner. <laughs> Hur mår du mig? Jag är lite trött. Ja. Det är samma här. Jag är ganska trött också. Men, men det var väldigt kul igår, tyckte jag. Det mm. var roligt att se dem in en partiledaren Det känns som att det var så mycket passion. Mm, det var kul. Men vad det för att det var live? För att det var live för oss liksom, att vi var där i lokalen? Eller har jag
0: en felaktig bild av vad som hände? Jag tror att de var ganska i gasen också, partiledarna. Vad beror A det på
2: då? Nej, men jag tror, absolut. Först hade de ju värmt upp, kan man ju säga. Det var ju bra för oss i Expressens partiledardebatt. Och sen dagen, de, innan, ja. dagen innan ju, precis. innan, mm. precis. Och sen så kom de till oss också med... en betydligt större eh, liksom, eh, organisation kring det hela om med publik och allting blir ju otroligt mycket bättre med publik
0: mm. därför att
2: då känner ju partiledarna mm, vibbarna i luften så att säga, har de folk med sig eller mot sig och, och, ja, det blir en helt annan känsla när man står i, instängd i en tv-studio någonstans
0: Verkligen, det var ju en otrolig stämning, mm. jätteroligt för alla som kom och tittade Det var ju mycket partister men det var vanliga människor också. Det var, det var kul. vanliga människor ja, också det var som bara var nyfikna på politiken mm. och ville lära sig eller
1: ta ett beslut eller så. Partiledarna är ju verkligen överallt just nu. Lena, som du sa att det var partiledardebatt i Expressen dagen innan. Det har varit partiledarutfrågningar i P1. Det, de, de är överallt. Det händer hela tiden just nu. Och jag är lite nyfiken på hur det går för dem, både för partiledarna och deras partier. Jag tänkte att vi skulle gå igenom person efter person och, och titta på formkurvan. Pekar den uppåt eller neråt med knappt fyra veckor kvar till valet? Kan vi kan börja med Johan Persson. Är det uppåt eller neråt på formkurvan för honom?
2: Det beror lite på när man startar den här formkurvan. För att om man tar det för Liberalerna och dess partiledare så är betydligt bättre nu än i början av året innan de bytte partiledare. Mm. Andra, men om man har lite kortare perspektiv så har det kanske... Han, han fick ju väldigt mycket luft under vingarna direkt efter partiledarbytet den 8 april. Och eh, nu kanske den här framgången har, har så att säga stannat av lite grann. De har tappat lite i opinionsmätningar och eh, ja, nyhetens har så att säga lagt sig. Eh, Persson är redan etablerad på scenen.
1: Vi har ju tidigare nämnt det här förslaget som han tog upp om att språktesta tvååringar. Eh, Vad... Är det, är det liksom en, en bra eller dålig sak för honom apropå det här med formkurva? Är det risky business att, att ta ett så pass för många människor provokativt förslag och, och köra på det? Eller är det smart?
0: Men är det provokativt eller var det bara så obegripligt att man får inte ens bry sig om det?
1: Nej men jag tror att folk blev väldigt upprörda över det. Många tror jag tyckte att det var sådär men... Vänta nu, tvååringar, alltså Märta Stenervis stod ju och, och var ju jättearg på honom i debatten och sa Men på allvar, Johan Persson, tvååringar! Det är ju lite svårt att förstå för man tänker
0: att han har ni inte träffat en tvååring på länge. <laughs> Men, Men hur tycker ni att han gör sig i debatten då? Men vad säger du? Hans stil, det här med att vara så här lite underfundig och rolig, det är ju svårare i debatter där det är lite kortare format. Ja. Och att det är också lite svårt när man, man ska liksom debattera med någon och inte bara få säga vad man själv... vill och också att man behöver hålla en lite allvarlig ton. Så det är kanske inte hans bästa scen, den här typen av debatter. Och inte heller utfrågningar för där har han ju, kan han ju inte heller syssla med den här liksom, typen av humor. Utan... Förlåt, vad är hans scen i
1: så fall? Om det ja, inte är tror... debatter
0: och utfrågningar? Ja, men jag tror att det är att träffa människor och vara ute och resa för det är ju någonting de gör väldigt
1: mycket nu. Så one-on-one-grejer med folk som inte ja, är
0: frågor? Eller att han själv får stå på en scen och prata fritt och sådär. Det tror jag är mycket bättre för honom. Mm. Uh, Lena, visst är det så att vi har på Aftonbladet
1: precis väldigt nyligen släppt en ny opinionsmätning. Har jag fel när jag säger så? Nej,
2: det gjorde vi igår. Precis. Hur såg det ut för Liberalerna i den? Jag tappar att mm. Mycket eller? Ja, nästan en hel procent om jag rätt. Det är mycket för ett så pass litet parti. Men, men det, det alltså, det, de har ju fortfarande armläggsavstånd till 4 ja, men det, här, det kommer väl opinionsmätningar varje kvart? Ja, och jag är... tror faktiskt att, att Johan Persson han, det, han måste tygla sig lite och i, i sitt verbala uttryckssätt. Alltså, han måste bli lite stramare, även om han säker tycker att det är jättetråkigt. Men det tror jag skulle vara bra för honom och för Liberalerna.
1: Mm. Lyssna nu Persson. Vi går vidare till miljöpartiet. Eh, Mårtta Stenawi tog ju både aftonbladet debatten och expressen debatten, men Per Bolund tog utfrågningarna i P1. Eh, hur är miljöpartiets formkurva nu? Prick nu? Uppåt.
2: För att från väldigt låg. För att det är massa som strammar från sossarna till dem. Det är taktikröstare. De röstar ju inte ännu utan man tar så att säga, taktikröster i väljarbarometrarna.
1: Under debatten igår så, apropå passion, Märta Stenevi körde ju. Alltså, det kändes ju verkligen som att hon, hon kände mycket. Hon, hon var på. Hon, jag tyckte hon sa väldigt roliga grejer men det är för att jag tycker det är roligt med dissar. Saker. Ja. Um, är det bra? Att, att hon att de är så passionerade liksom.
0: Jag tror att de har gjort en helt rätt bedömning när de tänker att Mattias vi tar debatterna eh, och att Per Bolon tar utfrågningarna. För att han är väl lite torrare i sitt uttryck. Mm. Kan man väl beskriva det som. Eh, och det gäller ju att ta plats. Och särskilt man har ju ingenting att förlora. Miljöpartiet har ju ingenting att förlora på att ta plats. Eh, och det är ju också så här att det här man var lite vass. Jag tror att hon tycker att det är hennes grej. Mm. Det var ju väl uttänkta vassheter till exempel att Jimmy Åkesson skulle ta av sig sin foliat och så vidare. Ja, den tror jag inte hon tänkte ut på stunden när hon stod där hon. Den inte, hade det, hon liksom Nej, jag suttit tror att de och kollat linjerna lite. för vilken typ av kritik de ska säga, vilka personer ska de ge sig på? Och hon gav sig på Ulf
2: Kristersson också. Så att Men risken som är, Märta Stenevi löper hela tiden Du är ju att hon låter sin mun gå alldeles för mycket och det, det, Så hon skulle också må väldigt bra av att strama upp sig lite grann
1: Hur menar du för mycket? Alltså, säger hon för grova saker eller att hon pratar för länge? Hon pratar för mycket
2: och för fort Människor hänger inte med Aha. Okay. Och hon slänger också ur sig saker
0: Hon har ju gjort det Hon har slängt, slängt du sig det här med att hon själv tillhörde en klan till exempel när de pratade om klansamhället. Ja, just det. Ja, det att var. hon tillhörde kvinn, en kvinnoklan. Eh, och det här med vad var det hon sa när hon försökte vara ungdomlig?
2: Ja. Ja, hon sa ju också att äh, ingen kunde beskylla henne för att vara våldsam eftersom hon hade fem barn hemma. just det med Ett samband som inte var solklart men i alla fall.
1: Ja. Okej, okay, så kanske lite tänka efter före man, man säger saker. Men ähm, vad, vad är deras styrka så här i spurten? Miljöpartiet?
2: Ja, vad ska de... Jag skulle vilja säga hettan i Europa. Bristen på vatten, matbrist. Mm. Fortsätt trycka på klimatet,
1: det, mm. det är det, vi säger om om, eller det ni säger om säger om igen här i podden. Fortsätt trycka på klimatet. Ja,
2: men vi, för partier som ligger i till gäller det ju mer än för andra partier att framhäva sina goda sidor. Miljöpartiet har en god sida i väljarnas ögon och det är klimatet. och det är likadant som det är helt rätt av, av Johan Persson att hoppa tillbaka till skolfrågan som äh, Niamco Saboni lämnade där hem, därför att har man en uppsida då får man då får man faktiskt göra det bästa möjliga av den, det är som ja, har man ett ett snyggt hus så kan man visa upp det. Har man ett fyllt hus kanske man bara inte Så kan
0: vi bränna ner det. Ja. <laughs> Men får jag fråga och bara... De har ju tur också att det är en fråga som är aktuell i valrörelsen och att det är en fråga som andra partier också vill prata om. För ja. man kan ju också prata om en fråga där man är helt ensam och vill prata om det. Och då blir det ingen debatt och då lyfter det inte riktigt. Så de har ju... De har ju det med sig också. Jag måste fråga, efter partiledardebatter så, så görs det ju alltid en undersökning
1: bland tittarna om vem man tyckte vann och förlorade. Marta Stenevi fick lägst poäng av tittarna. Är det ett rättvist omdöme?
2: Inte som debattör, men det, det är ett utslag för att väldigt få tycker att Miljöpartiet är ett jättebra parti.
1: Ja, för när man röstar i en sån här sak, röstar man inte på liksom, partiet man gillar eller politiken man gillar snarare än hur bra eller dålig
2: partiledaren faktiskt var i stunden? Alltså, jo, alltså, ja, alltså, det färger ju av sig. Ja. Att om man tycker någon ha, ha, framför dumma åsikter, eller helt äh, aparta åsikter eller irrelevant åsikter, det är klart att man inte ger den personen... Och, särskilt högt betyg mm. även om hon i det här fallet kan uppfattas ha eh, framfört sina argument på ett väldigt, alltså på ett bra sätt.
1: Vi går vidare till Jimmy Åkesson formkurva upp eller ner.
2: Jag Plan, tycks, ja, har lite säga. så Ja,
0: det är platån. Ja. Varför? Ja, det, alltså det är ju att Sverigedemokraterna står ju inför vad ska man säga möjliga överraskningar här. Det är ju mycket som har förändrats i deras förutsättningar. Det här med att de är ett samarbetsparti, de har få slipa av sina vassaste kanter. För det har ju varit en av deras styrkor, att de står ut, att de är ganska vassa, att det finns liksom, man kan vända sig till dem med sitt missnöje. Och det kan man inte nu plötsligt, för nu så vill han ingå i en regeringskonstellation och ha Ulf Kristersson som satsminister. Man kan inte vara så missnöjd då, utan då är man... Liksom en del av det etablerade politiska landskapet på ett annat sätt. De har ju ökat så otroligt mycket i varje val. Och det ser det ju inte ut att hända det här valet. Och det är ju liksom en mental omställning som de behöver göra. De var ju besvikna förra valet att de bara ökade med 5 procentenheter. De hade förväntat sig mycket, mycket mer. Ja, men nu kan det. de inte förvänta sig, nu måste de ta ner sina förväntningar. Men jag tror att... mentalt har de väldigt svårt att göra det. Men jag har sagt det förut att så här, ja, men nu,
1: nu kommer det bli jobbigt för dem för att de inte kommer öka lika mycket som de har gjort. Liksom. Men ja någon gång måste väl alla partier nå en platå. De kan ju inte få liksom 300% ja, men, av rösterna.
2: Be, alltså betänk att de i förra valet tyckte att de gjorde ett uselt val. Ja. Ja.
1: Men ska de inte bara skärpa sig och vara lite tacksamma för att det är så många som ändå röstar på Nej, dem? men den
2: här gången de är det i så fall uslare. För att de kommer inte att öka med 5% eller till 4% eller 3%. Mm.
1: Hur tycker ni Jimmy klarar debatter och utfrågningar?
2: Han är superduktig. Mm. Alltså med. verkligen ett S måste man nog säga på mm. det området.
1: Och vad är Hansa killes häl?
2: Han kan ju vara lite så här översittaraktig mm -hmm. i, i sin attityd. Men, men, han, men ändå inom på något vis det, det, det tolerabla skräns.
0: Varför tycker du att han är så bra my? Nej, men han är ju väldigt duktig dels för att han är väldigt grundad i sin egen politik. Dels för att han aldrig flyger iväg. Till skillnad då från Miljöpartiet? Ja, men han ändrar aldrig ståndpunkt. Han är liksom någonting som ändå premieras i politiken är att han är förutsägbar och tydlig i vad han tycker. Det är ingen som behöver tvivla på det. Mm. Sen tror jag också att en svaghet för honom just nu har inte så mycket med honom att göra utan att det är det politiska landskapet. Han har liksom... haft det rätt fett med att vara den där som står i mitten och säga såhär, ni är dåliga på den här sidan och ni är dåliga på den andra sidan men vi har svaren här. Mm. Och det kan ju inte han nu. Nu måste han liksom hålla med i en sida och det gör ju honom lite lam. Han blir inte lika eldig eller kan ta lika mycket plats i en debatt när han måste hålla med i ena sidan eller hålla
2: god där.
1: Jag är också nyfiken på vad ni tänker om Norsi Daggostar och Vänsterpartiets formkurva.
2: Ja, alltså efter den här utfrågningen i P1-morgon idag så kan jag säga att den är dålig, synnerligen dålig. Berätta, jag sov. Ja, det gjorde inte jag. Ja, men inte jag, och jag med tanke på vad som sades där så sov jag allt mindre. <laughs> men vad sa hon då? Vad var problemet? Ja, det var inga besked överhuvudtaget. Det var det värsta jag hört. Nej, det var inte det värsta jag har hört. Jag ändrar mig igenom. Men, men det, var, det var mycket uppseendeväckande. Mm. Men, men säg, vad var det liksom konkret som var kass? Men och, igår gav hon ett besked i regeringsfrågan i Aftonbladets partiledardebatt efter att ha gett diverse skiftande besked under de här tidigare dagarna. I morse var vi tillbaka på rupa ett. Det var, det var mycket oklart det hela. Och det fanns inga ultimativa krav och det fanns inte det. Alltså det var så snurrigt. Nej, det var ju väldigt snurrigt det här kring
0: eh, regeringsfrågan. De hade då inga ultimativa krav, men de hade ett ultimativt krav att få ha ministerposter. Men inte några ultimativa krav, fast att de skulle ha ministerposter. Men jag förstår
2: ingenting. Jag det. Förlåt, nej, jag men bry dig inte sådär, jag förstår ingenting, <laughs> jag förstår. Nej, men det är ju ja. det. Ah ja, ja. Okej, okay, vi går vidare är, då. Ja, vi tycker. Jag. Ja, men det, vi, vi lägger det här till handlingarna. Okay, men
1: jag vi måste bara fråga. Blad. Men jag måste bara fråga ändå innan vi går vidare från Norske för jag är nyfiken.
0: Hur men igår ni... var hon bra tyckte jag. Ja, det var jag skulle ja. fråga. Hur var hon i debatten igår? Ja, men då tyckte jag så, här, hon hon landade ändå i debatten i att använda sina profilfrågor i liksom i de här debattrundorna med de andra partiledarna på ett sätt som var liksom begripligt och känslosamt och det är hon ju när hon liksom, lyckas komma fram till det här med känslor så är hon ju väldigt bra på det tycker jag. just det här med att man pratar om liksom en en person som är så här, arbetarklass så det perspektivet framför hon tycker jag på ett bra sätt och det gjorde hon igår när hon då kanske var lite mindre trött än vad hon var i morse
2: vi, vi låter Norsi Dad Gustav ta en näp Jag måste säga att det där gick mig i så fall spålet förbi, jag kommer inte ihåg någonting hon sa
0: <laughs> Aj
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
2: flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Vi går vidare till Ulf Kristersson. Hur mår han? Inte så bra. Nähä? Han fick väl toppbetyg? Har... Ja, men... Eller, nu sa vi för sig att de där undersökningarna kanske inte säger så mycket egentligen. Men, men jaha, du tyckte inte han var bra igår, eller?
2: Nej. Varför det? Alltså, det var ju ett roligt meningsutbyte, om jag ska vara riktigt ärlig, mellan statsministerkandidaten Ulf Kristersson och den titelinnehavaren Magdalena Andersson. Det var skojigt, därför att de var... De var fräcka i mun. Det var ju, de hoppade ju på
0: Ulf Kristersson flera gånger, både Magdalena Anson och Stenuvi, om, om han verkligen var en statsministerkandidat. Mm. Ja, det annat... var det jag tänkte på. Bra, ja, men bland annat i fråga satte hon ju att, eller Magdalena Anson sa ju så här, men kanske blir Jimmy Akson den som har mest stöd på högersidan. Mm. Eh, och det tyckte jag var roligt för att man såg när Lena pratade om det sen, när vi hade vår analys- När hon sa så, ja men det är bara Trump. Det är klart att Ulf Krisesson är statsministerkandidaten. Så såg man typ av Ulfs axlar sjönk lite såhär. När <laughs> <laughs> han stod där bakom bara. Åh snälla, jag kan inte någon bara säga åt dem att det här är liksom. Men är min, jag är den du... som är statsministerkandidaten. och ja. säga att det är Jimmy Åkesson. Men hur, hur sköter han sig då?
1: Han har också varit med i Pets utfrågning och så. Och debatter. Och
2: det var ju när vi sen. förra veckan. <laughs> ja men jag vet inte i såna här sammanhang jag tycker han ofta kommer lite bort. Jag vet inte riktigt vad mm,
1: ja. Men har det att göra med att, att eh, den blåa sidan är vill liksom framstå som en enhet och då då får
2: de liksom en fjärdedel av uppmärksamheten var istället för att Jag eller också beror det på att de andra tre är ju ganska starka personligheter. Både Johan Persson, Ebba Bush och, och Jimmy Åkesson tar ju väldigt mycket plats. Mm. Och då, då, då är det lite så kanske automatiskt att den fjärde hamnar lite i bakvattnet. Mm.
1: Vad vill ni säga om Ebba Bushs formkurva?
2: Ja, den skulle jag säga är bra. Eh, visserligen så går det inte jättebra för partiet i opinionsmätningar. Men, det var ju... men hon känns ju frisk och kry och rosig, gör hon inte? Jo, och det är ju också så att det låg, de låg ju väldigt illa till vid den här, inte riktigt så här sent, men i alla fall före valet inför valet 2018. Och det var ju hennes... Den här rosigheten, vad man nu ska kalla det för. Alltså den här glupande, nästan livsaptiten som hon ger mm. uttryck för. Då var det var den som gjorde att de gjorde sitt bästa val på tolv år. Mm. Eh, så att hon strävar väl säkert, eller hoppas att det där ska kunna upprepa sig. Mm. Och då, är ändå, då kommer hon ju starta på lite högre nivå än, än hon gjorde förra, i förra valet.
1: Va, vad säger du, med om, om du skulle satsa lite pengar på det? Tror du att Kristdemokraterna kommer öka i valet?
0: Alltså de gjorde ett otroligt bra val förra valet. Jag skulle säga att de är nog glada om de har ungefär samma. Okej. Okay. Men jag måste säga också att när, vi, när man tittar på det här. Alltså utan Mattias Ennevi och Eva Busch. Då hade det här varit ett riktigt tråkigt gäng ändå att ha i en debatt. de två Nej, men de gör ju att det blir sån show. Alltså, mm. det är inte att de andra i Italien, men de har ju ändå någonting av särskilt buff. liksom av den här showartisten i sig. Eh, så det är, är lite tråkigt. Forumet... Det är tråkigt. Det är steppskor,
1: det är fivverkrier, det är det är drama, det blir
0: bråk, det är roligt. Ja, ja men hon vet hur man liksom tändar ja. Det vet hon verkligen. Och i det här forumet så är hon ju väldigt stark. Jag tänker då om man Tänker på hennes utfrågning. Istället det kommer fler utfrågningar. Där är hon ju absolut inte lika stark. För där är ju den här liksom. Det här med att hon attackerar. Det blir inte lika bra i en utfrågning. I p utfrågning handlade det ju om. Att man pratade om den här husaffären. Hon sa så Nej men jag behöver, jag behöver inte prata om det här. För att jag har redan pratat om det. Men om någon ställer en fråga om man är politiker då får man svara på den frågan. Det är liksom det som är dealen när man sätter sig i en utfrågning. Det är inte hon som bestämmer. Men på en scen, så här, då bestämmer hon och det passar henne
2: jättebra. Hon vill ju till och med ta replik på mig. Ja! <laughs> det tyckte jag var ändå ett nytt grepp. <laughs>
1: Jag måste fråga, hur sågs ni någonting efter debatten? Absolut.
2: Vad, vad är stämningen då liksom när ni ses? Nej, men vi hade så trevligt så. Jag hade inte hört att hon sa det här, att hon ville ha replik på mig. Ja. Så hon berättade det. Och sa jag, oj då vad sa jag som var så förgripligt? Mm. Ja det var om kärnkraften, Ringhals, avveckling av, av reaktorerna i Ringhals. Så vi pratade ganska länge om det. Och,
1: äm... Ja var det det hon gapade om? För det var ja. något tillfälle när vi, när, vi var, när kamerorna var på oss och vi var i sändningen. Mm, gapade. Och då ja. hörde man så här, nu stod Ebba Busch och gapade borta på, ja. på
2: partiledsscenen. Men jag hörde inte vad hon sa. Nej men det var det hon sa tydligen då. Att hon <här> <här> ta replik på den där. människan som sitter där och tjatar om kärnkraften. Men, 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 men till slut var vi helt överens. Jag har ju guldstjärnor här. Har hon någon Achilleshäl? Är det något, någon svaghet hon har utfrågningsmässigt? Nej, hon är ju väldigt duktig. Hon och Jimmy Åkesson tycker jag är de bästa debattörerna av partiledarna. Här, mm. för de, de, eh, men hon är ju kanske lite mer för att återknyta till vad mys av förut hon kanske lite förnyar sig med han kör på gamla uppkörda ljuspår mm. mm. eh, Annie löv. hur mår hon? vi går vidare till henne ganska bra tror jag
1: Ja, tror jag också. formkurva, upp ner, vad säger opinionen? vad säger ni?
2: Ja, de ökar ju fast de ligger fortfarande under sitt valresultat från förra året mm. eller förra valet förlåt mig Nu får man ju se hur det här hennes besked eller vad man nu ska kalla det för regeringsfrågan landar. Mm.
1: Hur tycker ni hon sköter sig i, i debatterna,
0: utfrågningar, vad är hennes form? Det tycker jag den är ganska bra och jag måste säga att debatten igår var, jag ändå att hon hade ett, liksom, ett lyft mot... hur hon kan vara ibland. För att om man pratar om den vuxna i rummet så skulle jag väl ändå säga kanske att Annie Lööf är den enda riktiga vuxna i rummet i det här gänget. Hur då? Ja, men att hon alltid är eh, så förnuftig och liksom pratar om lösningar. Alltså hon showar inte på det där sättet som de många kan göra.
1: Finns det inte en risk att det kan vara lite det
0: Ja men det är det jag menar, det blir väl förnumstigt så att, jag menar hon är ju verkligen en vuxen i rummet, men jag tyckte att det här greppet att ge sig på Ebba där hon vet att det brinn, bränns på ja. Ebba med arbetsarna. Eh, det var lite roligt. Och sen så tyckte jag också att det var <clears throat> ja men det var lite friskt den dag att hon valde det där ämnet mäns våld mot kvinnor. Ja men precis, alla partiledarna fick ju det här någonting som inte tas upp så himla ofta och som ändå blev ett debattämne, mer eller mindre här och att hon vågar göra det, att hon vågar ta ett kort som är, alltså även om det är en profilfråga för partiet, så vet hon om att de andra inte är lika profilerade i de här frågorna eller inte är så pigga på att debattera på samma sätt. Så det tyckte jag var, ja eh, ah, men det var modigt och det är en fråga hon själv brinner för och det blir ju alltid mer intressant med en politiker som verkligen är engagerad i det ämnet de pratar om än när man bara har ett ämne för att det den politiken som partiet vill driva. Mm.
2: Men jag tyckte att han lät var ovanligt löst igår. Ja, ja, men det här någon gav sig på. upp. Kristersson var ju väldigt. Mm. Det var kul. Upplyftande. Poem ja. med ja. mig. Poem med mig. Jo, hon, 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 hon sa. Jag hade inte tänkt att steka upp handen i den här, i just den här debatten, men. Det då om att bryta vallöften och så vidare. Mm. Och då sa hon att hon ville bara påminna om att han inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna hade han sagt. Om himlen föll ner. Om inte himlen föll, inte ner. Himlen föll ner. Och äh, det där tog han i, inte så väl upp för han meddelade lite senare under debattens gång att himlen hade fö föll ner. Mm.
1: <laughs> Magdalena Andersson är den sista partiledaren. Eh, hur mår hon?
0: bättre än hon gjorde i Expressens debatt i alla fall. Nu ska, ska jag säga detta, I, i dessa
1: korridorer när vi har pratat eh, off mike så har jag ju verkligen fått känslan av att folk tycker att Magdalena Andersson framstod som väldigt trött i Expressens
0: debatt. Men ni tyckte inte hon var lika trött igår i vår debatt. Jag såg inte Expressens debatt men jag tyckte hon var ganska pigg. Mm. I debatten då. Och hon ja, hade ju en plan för hon skulle lägga upp det. Mm. Och var hon skulle gå in.
2: Ja, alltså jag tror att hon dels är ganska trött. För hon såg, inte, hon såg ju lite trött ut igår också måste man ju säga. Eh, men hon också har en lite svår balansgång. För hon ska ju dels vara så här liksom landsmoder, eh, statsminister som är... är respektera, det ska jämka ihop intressen och så vidare. Men samtidigt så, så kan man ju inte vara i en, i, en, i en debatt inför valet utan då måste man gå till, till anfall så att säga också. Mm. Och, um, så det där är en svår balansgång för henne. Och igår, igår gjorde hon i alla fall både och. jag verkligen nej
1: men jag det förstår man ju om man om man ska ta henne till försvar så det är ju klart hon kan ju inte hon kan ju inte vara en wild card som Ebba Busch om hon ska vara statsminister och inge det förtroendet som man ändå vill lägga i händerna på en person som som i dessa kristider ska liksom hjälpa oss framåt i landet men det är så kul när hon kör igång med sina glidringar jag blir så glad
0: ja det är roligt med glidringar hon är bra på dem ja Och jag tänker sen när hon skulle bli vald och alla pratade om att hon var såhär lätt irritabel och kunde bli sur och sådär. Hon kan använder använda det lite mer för man märker ju ändå när det kommer den där, när hon, hon blev ju lite trött på Ulf Kristersson <laughs> när han skulle prata om den här fastighetsskatten till exempel. Mm. Och jag kan förstå det också Att det blir så här konstigt och att när man bestämmer sig för att ni har ett politiskt förslag som de inte egentligen har då och att och liksom driva det som en kampanj. Men han ger ju henne en present för det blir väldigt lätt för henne att skjuta ner honom och få använda det där liksom. nej men Ulf, nu ljuger du eller du vet, du mm. vara lite hårdare tillbaka ja. utan att det blir liksom för mycket
2: jag, säga att jag tycker hon var lite skrallt för att hon kunde säga att även om jag lägger ett förslag om att återinföra fastighetsskatta så kommer den inte gå igenom riksdagen eftersom det inte finns en majoritet för det kan mm. man också säga för att täppa till den på honom mm.
1: Ja, men det är, vi får det till henne helt enkelt. Ett ja, medskick
0: här till Magdalena. Här. <laughs> men jag tyckte, alltså generellt tyckte jag också att hon gjorde, det var liksom kul. Ja. Det var ju någon liksom touch av det här med att de var äh, det oh. har varit fyra jobbiga år och de är rätt rötta på varandra och om man tittar på de här veckorna nu så kommer de ju umgås med varandra mer än typ sina egna familjer. De kommer ju tillbringa väldigt mycket tid tillsammans, de här åtta ja. personerna. Ja. Och De har inte haft det bra de senaste fyra åren. Nej, så men det så finns
2: kul. ju slitningar i så här. Åh, nu, nu säger de. Igen. Det är i alla fall två veckor till nästa partiledardebatt.
1: Alltså jag upplever ändå att att de är ganska slutkörda. Helt rimlig känsla. Det är tusen debatter, det är framträdanden, det är svara på massa saker, man ska vara i sitt esse, det är sociala medier hela tiden. Det, de de ska försöka få in de här rösterna nu. Och jag undrar, när, de, när man blir så där trött, är det så vi vill ha våra politiker? Är det bra att vi kör sönder dem så här? Ja,
0: men de har ju de, de har ju helt overklig kapacitet. Och jag tror inte man kan bli den här typen av politiker om man inte har det. Jag tycker att det är det man oftast hör från människor som jobbar kring en politiker. Ja. Att de har liksom helt sinnessjuk kapacitet. Att andra människor bara ställer sig luta sig mot en vägg och de bara kör.
1: Okay, så de så har jag tror att inte... utgångspunkten
0: är ändå att de har ändrar det här i sig från början de är inte en vanlig trött person som plötsligt kastar sig in i att behöva göra jättemycket. Jätte, jätte som
1: jag förstår det rätt då så liksom, de har inte blivit ybermensch av att bli partiledare, de blev partiledare Nej. för att de var ybermensch. Ja, lite så. Jag
2: förstår. Men det är alltså, lite är det ju också på att de, de skulle ju naturligtvis kunna organisera saker och ting bättre. Eh, man behöver inte lägga in hur många arbetspass som helst per dag. Som Magdalena Andersson, hon hade massa åtaganden i Göteborg över helgen. Sen åkte hon på statsministermöte hela dag i Oslo på måndag. Sen tog hon emot Tysklands förbundskansler på tisdagen. Sen var hon på partiledardebatt i Expressen på kvällen på tisdagen. Sen presenterade hon ett 60 miljarders paket onsdag morgon. Sen, sen tog hon kanske en promenad och sen var hon på Aftonbladets partiledare. Mm. Jag måste sjukskriva mig bara jag hör det här. Ja, men det, ja, man, det är ju inte så. Det finns ju ingen naturlag som säger att man måste ha ett sånt schema.
1: Men har man råd att inte ha det? Alltså ja, i den här stunden? Ja, och
2: Lapsson absolut ta bort för närvarande att kan komma efter valet. Ja. Och lika så statsministern möter i Oslo då kan man säga att tyvärr jag har en valrörelse att tänka på. Jag skickar en vikarie.
0: Ja, alltså... Den, den schema som det har snackats mest om den här veckan är ju Annie Lööfs schema. Nu beror det nog mycket på att det finns alla utfrågningar är ju lottade. Och att det har fallit ut så att hon gör allting samtidigt. Hon har varit i pet. p morgon morgonutfrågning på SR. Hon har gjort två stycken partiledade debatter. Hon ska göra SVT-utfrågning. Hon har gjort P4-extras P4 utfrågning. Och det var någonting annat. Och det är ju ett helt galet schema för en vecka. Men det handlar ju om lottning. Jag
2: tror det var morgonpasset också. Ja,
0: det kanske det också oh, var. Ja, men det var. Det, Nej, liksom, men det var inte. för mycket. Men som en liten fågel... viskade till mig, att eh, till och med Eba Busch som hade varit i p 1 i måndags var helt upptagen av Annie Lööfs Man var så här, hur ska hon orka? Nej. Det här är helt omänskligt. Stackas, Annie. Alltså det är ju otroligt
1: mycket. Men, men det jag oroar mig för är i och med att att eh, läget är så skakigt vi vet inte vad som händer när vi har röstat, hur regeringen kommer se ut. Det är ändå otydligt att mig säga. Nej men precis så valet är den 11 september, vad händer den 12 september när de ska sätta sig och börja förhandla och det kommer ju ta jättemycket energi och tid. Är de verkligen i sin bästa form att göra de förhandlingarna efter den här jättelånga valsportsperioden när alla håller på att verkligen kuta det snabbast de kan men, raka alltså, in i veckan, väggar? Ve
2: veckan efter valet det kommer att, men sen brukar de dra ner rollgardinen en fredag efter valet. Och liksom återkvickna till framåt måndag morgon. De tog helg helt enkelt.
0: Men mm. <laughs> snälla.
1: <laughs> men
2: är det här bra?
1: Alltså får vi ut den bästa politiken för Sverige av att man kör sönder politikerna nä, på jag, det här sättet
2: och sen ska de nä, prata det, regeringsbildning? Alltså jag säger ändå att lite har de sig själva. skylla mm. kanske inte låtade intervjuer. Det kan man inte ro för. Men jag tänker på en episod från Almedalen nu, Almedalen nu i somras. Mm. Då, det var Johan Perssons första Almedalstal i alla fall som partiledare och han nåt ingen lunch mm. och klockan tre skulle han i ett stort presskonferens och berätta om allting nytt och krytt han hade att säga sen skulle han låta sig intervjuas av 112 människor efter den där presskonferensen och plötsligt så skriker han bara banan, choklad, läsk <laughs> Det låter som en låt. Ja, och då liksom, han hade drabbats av ett blodsockerfall utan like. Och det är klart att han inte ätit något som frukost. Man får måste se till att det inte blir så där helt enkelt. Banan, choklad, mm. läsk. Ja. Men det som jag kände
0: var ju sminket igår också när Annie Löv och Nourish Dadgustar stod och pratade om det här med att vara småbarnsföräldrar. Mm. Och du och jag, så vi har ju barn som är exakt lika gamla som Nourish Dadgustar och Annie Lövs barn. Eh, jag vet, jag bara kände så här... Ja. Det har, jag har varit en jobbig vecka. Inga barn har sovit. Deras barn har inte heller sovit. Mm. Och Nutschedad Gustaf sa så här: Alltså jag har inte sovit på tre nätter. Jag kommer balla ut.
2: <laughs> så tänkte jag såhär. Kanske sa inte sa något som man kommer ihåg. Ja så men det jag kan jag här, man ju förstå. Ja, men alltså det
0: är bara känslan i vanliga fall när man inte har fått sova på tre nätter för att man har liksom en vild två och ett halvt åring som håller på. Ja. Uh. Det... vad mer för skvaller har ni nej, från... och Annie Lööf hade också lagt ut på sina sociala medier det här med att hon hade varit hemma så här några timmar och sovit mellan två barn innan Pet 1 utfrågning och Expressens debatt, man bara men hur klarar de det, nej men jag förstår det, inte,
2: det, alltså de måste det här är tyvärr, även om du säger att, det, att det, det är omänsligt och det kan det säkert vara, men någonstans ja och jag säger som en politiker, någonstans har man ett personligt ansvar <laughs> Jo,
1: men, och det köper jag ändå. Jag är med dig på det. För att jag ja. tror att absolut att man kan ha helt sinnessjuka arbetsperioder när det bara är fruktansvärt mycket. Och, och det är klart att man kan klara så här många debatter och utfrågningar och ha småbarn och eh, debattartiklar och sociala medier och bla Och bla, 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 bla. de gör ju det. Men min poäng är, vad händer efteråt? För att jag vill ju att de ska vara i sitt esse när de ska hålla på att prata om regeringsbildningen efteråt Ja, men
2: då vet ju alla människor som har jobbat jättemycket under tid det, det är nästan stan värre ja. att det går från 0 till alltså från 100 till 0. Det är ju bättre att det går från 100 till eh, 65. Och, Och 65 i
1: deras värde är ju 250 för oss. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Hörny, tack så jättemycket för idag, Lena och mig. Eh, vi hörs ju nästa vecka igen. Och eh, podden här buggar och bockar för oss. Eh, om du som lyssnar har några frågor till mig och Lena om politik, valet, partiledarna eller livets stora gåtor, så är det bara att mejla in till oss på podcastet Vi som är i programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter i Lena Melin och Myråder. Och den här illa truten tillhör mig så där ja här sim.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.